0: 欢迎来到 U C Bar， 涉及烤蔬菜，请慢用。大家好，我是山竹，又跟大家见面啦。在节目的一开始呢，我想问大家，我最近也很困扰的一个问题，就是在我们专案流程中，什么时候该做用户体验测试啊？是做完原型的时候吗？还是开发完成上市后？那如果我现在只有一个概念，还没有实践出来，是可以做测试的吗？我真的不知道时机点怎么抓才好、欸，哎，好难哦、喔
1: 。h e l 三组啊，我是三叔，那我又出现了，让我来解答你这个问题
0: 哦。好久不见，三叔
1: 。哎，好久不见。那针对这个问题哦，也常常有朋友啊问我类似的问题，哦、就是说，呃，我什么时候应该要让用户参与到我的设计过程，或是开发过程，或是什么时候应该要跟我的顾客或是消费者一起来协作共创等等。嗯，那。老实说，我们常常听到一个比较标准的答案。个这个标准的答案呢，就是我们要开发的是一个软体服务的话，嗯、最好是在做好 y f r a m e prototype 之后，可以进行一场易用性测试。然后在易用性测试之后呢，我们再进开发，其实可以节省成本，然后呃能够降低开发的一些时间。这大概是一个蛮标准的答案。
0: 嗯，这也是我在身边的一些专案流程中最常听到的版本诶、欸。就连我们在学校上课，通常也是在做完 prototype 之后才去做测试
1: 。但是呢，参数在这里呢，就是想要提供大家，呃，比较多元一点，就是更不一样的一些观点。那除了就是这个标准答案以外呢，我是认为，在一个设计跟开发的阶段，其实有各种的可能性。哦、其实，在不同的阶段。他都有机会可以来进行测试。端看就是我们在这个测试的阶段，其实我们想要追求的目标是什么
0: ？哦，那这样听起来，其实只要搞得清楚我们现在在做什么，以及我们想达到什么目标，在任何时候都可以做测试吗
1: ？哎、欸，完全正确。哎、欸，我也是这样想。那其实一般的观点也不能说是错的。嗯啊、哦，那它的确是一个蛮标准的一个设计流程的导入，嗯，但是呢，就是当我们心里头想到的其实就是应用性测试，那其实没有其他的做法的话，反而对我们的工作会有一点点局限，然后其实也少掉了，就是我们让我们的用户告诉我们更多他们观念跟想法的一些机会
0: ，哦。不过啊，要在不同的情境下找到适合的方法，听起来是一件不容易的事情哎。不知道三叔觉得我们可以怎么去练习这件
1: 事情？呃，就一位设计师来说，其实建立草图，或是用草图的方式来做思考，应该就是一个呃自我练习的一个非常好的方法
0: 。草图是指什么意思啊？
1: 呃，草图大概就是每个设计师想要构思一个新的想法或是观念概念的时候，动手开始画的第一笔，大概就是我们在做草图的开始了。那呃，其实，在我们今天想要讲的这本书里头，就是在讨论我们如何来进行草图设计的一个方法
0: 。哦，原来草图跟刚刚所提到的用户测试是有关系的吗
1: ？哦，当然有关系。因为如果没有，就是我们透过草图所建立出来的模拟，或是做做出来的这样的原型，其实我们很难把我们的工作进入到测试或是验证这个阶段。哦，
0: 其实，在我一开始看到这本书的书名，它叫做《用户体验草图设计》，看到这本书的书名的时候，我还以为他在讲的就是我身为一个读工业设计的人脑海里的那个 s k e t c h 草图。也就是我们要在设计发想的阶段画出一大堆自己的想象，可是就像刚刚三叔所提到的，我没有发现原来所谓的草图其实也是可以用在用户测试的阶段，它只是一个手法让我们去模拟我们想要的情境，而不见得只是模拟我们脑中对设计的想象
1: 。嗯，没错。那当我们去。回头来看，就是这本书哦，《Sketching User Experience》的时候，其实我们也可以回头来看一下，就是它的时代背景哦。那呃，以三叔的角度来讲哦，那这就是一个二零零七年的这种呃<塞>古董级的经典了
0: 。哇，那时候我应该还在背九九乘法表
1: ，<笑><笑>有那么早吗？对吧？好，二零零七年是一个什么样的时代呢？其实就是一个就是。呃，在众多的工业产品大量生产的状况底下，设计其实还没有办法导入到生产流程当中。
0: 嗯、那
1: 所以呢 ，Bill Boxton 这位作者，他试图跟大家解说，其实我们应该如何把设计的这样的技能去导入到设计跟开发的过程中
0: 。对啊，在书中 ，Bill Boxton 提出了非常多不同的方法，来将设计导入到每一个阶段里面。它里面嗯所提到的方法虽然非常具有时代性啊，像我特别想跟大家分享我在里面看到的，他们以前在做数位产品的 prototype 的时候，竟然是把界面印成一张长长的纸，然后再做一台模型假电脑，再把那张长长的纸放在模型假电脑里面来展示页面滚动的功能，不像我们现在只要打开 Figma 或者是 Adobe s d 就可以来使用这个功能了，觉得。嗯，虽然说方法一直在演进，可是其实我们要留下来的那个概念还蛮像的，就是我们想要测试用户实际上在体验这个卷动的页面会是什么样子
1: 。以我们现在的角度来看呢，哎、欸，好像会觉得就是这本书的案例有点老旧，嗯，但这也无可厚非，它毕竟就是原版，就是2007年的一本作品。<笑>但是呢，我们有没有办法从里头去看到一些？新的意义，哎、欸，我会觉得其实有这种可能性哦。比方说你刚刚讲的，就是像用纸张印出来作为原型卷轴的这样的一个案例，其实我们现在也都还在用 paper prototype 来做测试啊
0: 。哦， oh, paper prototype 是指真的用纸吗？
1: 没错。那其实当我们要做呃用户验证或测试的时候，不一定要真的把它做成像是互动式的原型。其实，在设计早期的时候。Mm hmm. 我们就可以透过所谓的 paper prototype 纸的原型，一张一张的来让顾客来做观看，然后并且就是让他们用 sing l e o u t 的方法，或是用一个就是口述的方法，来告诉我们他们心里头想的是什
0: 么。哦，那我很好奇，如果是用纸一张一张翻，会不会有顾客呃误解我们想要传达的东西呀
1: 、啊？呃，这是有可能的，所以呢，这也是我刚刚提到的。我们在不同的设计阶段，其实我们都有可能做到不同程度上的设计模拟。嗯，那我们通常也听说过，呃，所谓 prototype 有两种类型，哦、一种叫 low fi e 的类型，嗯，一种叫 high fi e 的类型。对啊，那当我们觉得 low fi e 的类型其实不够精确，那有可能产生就是一些误解或误导的时候，那我们会进而就是往 high fi e 的方向去走
0: 。哦，听起来在实物过程中。如果我们还不知道现在到底用 low f i 还是 high f i 比较好，可以先以我们最小的成本去尝试看看。那如果发现哎沟通无效，再来尝试更精确的版本，是这样吗
1: ？low f i 跟 high f i 的考量的确是基于成本的考量。哦、那因为如果做的比较快速，那你可能就比较节省成本。嗯。但是如果你要做的很精致，那你就要花比较多的时间。嗯。那当然就是我们用一个快速的方式。那我们就必须要去容忍，或是去去解决，在比较快速的方式底下所面临到的风险，有可能就是我们的使用者会有看不懂的状况，啊，等等。但是这些问题毕竟还是有办法解决的，只要我们呃引导员在旁边可以做一个充分咨询或是解说的角色，嗯，让我们的使用者。在做测试之前，可以先充分地去了解我们想要表达的意义，哦、那就可以解决这样的问题
0: 了。哦，了解了解，就算是用 low-fi 的方式，还是有办法去补足它跟 h i f i 之间的落差
1: ，是有可能的
0: 。哦，听起来就是我们前面所提到的这个 paper prototype， 就是属于界面设计的 low-fi 原型吧？但我很好奇，那如果今天。我们想要测试的并不只是界面本身，想测试的是服务流程啊，或者是一个体验。那 l o f i 的方式会是什么啊
1: ？有可能就可以用 storyboard 来进行哦。Storyboard 也是在纸上作业的一个情境的模拟，它应该就可以帮助你去了解就是用户的情境，或是他们在那个环境当下的需求。
0: 哦，其实我那时候在书里面看到，也觉得很惊讶，因为其实我之前曾经有用过这个手法，那没想到在诶、呃，可能十几二十年前，这个手法就存在了。突然觉得这本书里面的观念还真的很历久弥新了
1: 。没错，没错。那呃，其实我又不得不回到我们来看这个如何从一一本呃经典里头去找到新的含义的这个观点来看。Storyboard， 呃，从二零零七年 ，Bea Boxen 就提出来的。嗯，但是当时他所提出的是希望去模拟出一个产品的应用情境。哦，但是从现代的观点来看呢，我们要验证的，我们想要知道的，其实不只是产品的应用情境喽。嗯、我们想要看的，有可能是它整体的服务或是产品的结合。那或是就是在整个环境底下，如何来使用就是这样子的一个产品跟服务
0: 。哇，听到这边我也可以分享，我之前在课堂中曾经做过 Storyboard， 它就不是从我们用一个数位产品整个流程开始，而是从用这个产品以前，从这个用户他遇到了什么情境，所以才开始需要使用这个产品。到他使用完之后发生什么事，这一连串的故事都被我们做成一张一张很像四格漫画的 storyboard 来呈现给别人看
1: 。呃，这其实是一个很好的做法哦。那从你刚刚就是这样的描述，就是一个 storyboard， 一个故事版。它其实就是透过一个情节的描述，试图去告诉大家，呃，会在什么地方，人、事、实地物，不同的场景，不同的时机，那。大家如何来做运用？但是呢，我们相对的用 storyboard 来去跟呃 low fi 跟 high fi 的原型来做比较的话，其实我们可以发现，我们在 storyboard 里头可以做的是更多的情境跟场景跟呃需求的这样的一个验证而，而 high fi 跟 low fi 的原型呢做的其实会是比较局部性的操作型的验证。嗯，那这两个运用的时机就很不一样了
0: 。哦， oh, 我觉得很大的不同是，可能在以前那个时代，比较没有把设计给导到纯粹服务的流程里面。像在现在，哎、欸，像在我们公司里面，就很多不只是针对产品操作的一个设计，更有在服务流程上或者是顾客体验流程上的设计。那这个时候 storyboard 派上用场，就会显得特别的适合啊
1: 。呃，的确是这样。那尤其就是现在这这个时代，是一个非常重视场景经济的一个时代。哦、那意思也就是说，其实我们的经济行为无所不在。我们在车上，我们在呃路上，我们也许在床上，可能都有一些消费的情境跟场景。<笑>那这些呢，其实都是我们可以去探索的，就是它的因果关系，嗯
0: 、而不是
1: 直接进到就是产品的设计本身。
0: 对啊，我觉得这也是从以前到现在一个很大的转变。我们从纯粹关注产品本身，到会更关注整个消费情境的场景。那要怎么测试消费情境的场景在我们心中的假设是否成立，就可以运用刚刚我们介绍的 Storyboard 的手法。那这边也想跟大家分享，如果您想要尝试做 Storyboard， 可以在网络上搜寻类似的工具，那也可以。自己用剪纸或者是画画的方式，将那一个场景模拟出来。哎，那除此之外啊，三叔在这本书里面还有什么想要分享的用户体验草图设计的方式啊
1: ？呃，这边提到的一些工作的方法，其实有一些呃我们蛮常用的。那其中就有一个我印象非常深刻的，就叫做《绿野仙踪》的这个方法
0: 。哦。怎么说？绿野仙踪是我脑袋中的那个故事吗？
1: 哎，没错，就是那个故事啊。呃，有铁樵夫，然后有狮子啊，有稻草人等等。Oh. 呃，在故事里头呢，其实有一位就是巫师。Oh. 那这个巫师呢，其实是一个就是不太有魔法的一个骗子，是<笑>但是呢，他就透过了各种不同的伪装，让大家觉得他的法力高深，可以有不同的形象。但是实际上呢，最后呃。躲在一个屏风后面的，就是一个矮矮小小的一个呃不太有能力的巫师而已
0: 。哇塞，听起来很三人成虎的感觉。透过一些谣言啊，然后他自己的一些伪装，就让大家信以为真，也太强了吧
1: ？其实我们在做一些设计模拟的时候，也不外乎就是要以假乱真。哦、那我们不得不说，就是。呃，欧之国的巫师，他的确是一个以假乱真的大师。
0: <笑>他原来是我们用户体验的大师吗？
1: <笑>呃，就以假乱真而言啊，但是其实就是当我们在做 sketch 原型，那或是做不同的测试，我们无非就是要把我们的草图作为一个非常有用的沟通工具。嗯，而这样的沟通工具呢，是有办法去传达我们的意图的
0: 。嗯。哎，那我很好奇，三叔之前有曾经做过这个《绿野仙踪》的测试手法吗
1: ？嗯，让我想一想哦。我们还真的做过呢。哦，我们之前就是在一个医疗院所的案例，其实有设计一个挂号相关的一个系统。嗯，那它是涉及到就是多装置的一个整合。那意思就是说，当我们在网络上做好挂号之后，它其实会透过简讯得到一个通知。呃，一个确认。哦。Oh. 那当时呢，就是我们开发其实还没有完成，那我们试图来做这个测试。嗯、那我们可想而知，这样一个简讯收发的功能是不 work 的
0: 。<笑>
1: 那我们的做法呢，其实就是让一个研究员呢埋伏在病患的旁边，<笑>然后观察他就是有没有在网络上面按下那个进行挂号的按、
0: oh. 按钮。
1: 当那个按钮按下去了之后，其实我们研究员就赶快火速送出一个简讯到他旁边的手机，<笑>所以呢，他就会叮咚看到他的手机得到一个确认的讯息了
0: 。哎、欸，那有没有人发现其实有人躲在旁边啊
1: ？呃，没有，这就是我们的屏风，这就是我们的呃欧之国的魔法屏风。
0: 哇塞，我终于知道为什么这个手法叫绿野仙踪了，原来就跟那个屋师一样很会装啊。<笑>
1: <笑>嗯，其实就是所谓的测试，无非就是在进行模拟。嗯，所以呢，我们要尽量的想办法让我们的呃使用者能够信以为真，觉得就像是真实状况所发生的事情
0: 。<笑>哦，确实，我之前其实也做过类似的事情、欸，哎
1: ，什么事情啊？
0: 那个时候啊、呃，我跟我一个新创团队要开发一个 AI 日文的夹角。在那,那个时候，我们为了想要让使用者知道说，哦，你现在收到这个 AI 日文教学的讯息，不是只有讯息，它还可以把这个讯息的内容念给你听。但那个时候我们系统还没有开发完，所以我就偷偷嵌入了一个音档在那一个界面后面。那使用者只要点到那一个界面，他除了会看到讯息跑出来，还可以听到他很逼真的念日文给你听、欸。
1: 哎，这是蛮有趣的一个测试。那现在，呃，许许多多的设计，不只只是呃视觉方面的界面设计了。我们也发现很多的装置是透过语音的输入跟输出，那甚至就是一些生理状态的一些辨识。那我们视觉的回馈越来越少的时候，我们要想的事情是：哎，我们要透过什么样新的方式来去模拟使用者的一些回馈？
0: 哦，确实，这我又听到一个时代的变化嘛。可能在以前，我们注重一些产品外观跟操作流程的一些事情，但到了现在，更加注重无感体验跟我们一些无形之中经验的感受。那我们如何运用同样这个绿野仙踪的手法来模拟这一些新产生的需求，是很重要的议题
1: 。没错。那虽然有些我们可能会觉得是新的需求，但是有时候回过头来想，是我们过去忽略的一些需求。嗯、那举个例子来说，我们都知道就是呃所谓的包容性设计或是无障碍设计的重要性。哦、但是呢，可能在过去设计的过程当中比较少触碰到这一块。嗯、但是呢，当我们去了解到有一些可能是身障、视障或是听障。的一些朋友们，他们需要去用使用这些装置或工具的时候，他们如何接受到我们的讯息，并且完成他们的任务？哎，那当视觉其实不能被应用的时候，我们要用什么方法才能够把这样的感觉带给他们呢？嗯
0: ，我想就是透过绿野仙踪的手法吧，可以透过我们手边仅有的素材来想尽办法模拟一个情境或场景。哎，那。不知道大家听到这边会不会很好奇？我们在做这一些测试之前，要怎么知道如何问对问题？就像刚刚说的，可能有一些视障或者是聋哑人士这一些特殊的需求，我们如果今天没有办法真的成为他的话，能够怎么样去靠近他们心中所想的
1: ？我们还是可以透过就是模拟的这个概念来去。呃，想象这个问题啊、哦，我们可以想说，模拟应该有两种的层次跟方法。嗯、那一个呢，就是我们模拟成那个人，我们模拟成就是、哦、呃那样子有障碍人士的一个身体或是心理的状态。嗯、<哼>那另外一种呢，我们试图去模拟的是他的环境，他所处的环境所会提供的一些呃感官或是刺激。
0: 哦，我觉得模拟成那个人啊，不只是可以让我们在测试的时候更了解它，也可以在还没开始设计，纯粹是想要了解用户需求的阶段，也能更去体会那个使用者的想法。像我在书里面就觉得有一个案例令我非常印象深刻。他想要去模拟一个老人的感受，他就把自己的关节都用绷带缠起来，然后在眼睛里面滴上一些油，让自己视线模糊，<笑>还尝试说：“哇，我下公车的时候不小心掉了一个零钱，那我在这个手脚不方便的情况下，我要怎么捡这个零钱？非常的逼真
1: 啊！”没错啊，这个就是一个很好的模拟啊。以前就是我们在做一些呃无障碍或是包容性设计的一些工作坊，也会就是跟我们的、oh. 呃参与者做这样子的一个互动
0: 。哎、欸，不过啊，听起来在工作坊里面玩角色扮演很欢乐哎、欸。我之前在课堂上尝试角色扮演的时候，就真的让自己变成那一个使用者，然后我就学他讲话。像那个时候，我就学一个。会讲晶晶体的使用者讲话，然后我就真的变得 international 了。可是做角色扮演真的可以随时随地都这么快乐吗
1: ？呃，我觉得角色扮演哦，其实也要看呃角色扮演的一个时机。那通常呢，就是我们在工作房里头做的角色扮演呢，最后都会蛮欢乐的，<笑>呃、因为其实我们是在设计前期。试图透过角色扮演去了解到，哎，我们的想法是不是有它的一个呃真实性，或是可行性，或是它的需求性？但是如果呢，我们其实是要用一个场域验证的方式来进行的话，嗯、我们要走的路线有可能是用试营运的方式来走。那试营运其实就是一个很严肃，然后需要呃真实。对待，然后考虑的更加周详的一个做法
0: 。哎，试音韵跟刚刚所提到的角色扮演也是有关系的吗
1: ？呃，这个其实就是我刚刚有提到两个不一样的概念。我们可以把自己模拟成那个人，嗯，或是我们可以把环境模拟成是一个真实的环境，让真实的使用者进到我们的环境里头。来去体验我们所提供的一些刺激或是操作的模式，那是不是真的能够解决他的问题
0: ？哦，不过听起来是营运要花很多钱跟时间来做，那这跟我真的把东西完全做出来有什么差别啊
1: ？呃，还是不一样啊，因为毕竟我们做试营运，它就还是一个模拟跟验证
0: 。嗯，有什么例子吗
1: ？呃，有啊。呃，我们过去就有做过一个呃伴手礼饼店的一个呃设计，哦、然后这个设计呢，其实就牵涉到服务的动线流程，然后我们就在一个。店家的毛坯屋里面切割了许许多多的保利龙，来去模拟柜台、oh. 模拟中岛、模拟橱柜。嗯，另外呢，也把就是其他分店门市的门市人员呢，就在当天都调到现场来去做一个就是人员的站位。哦，<笑>那我们也另外找了就是有人来扮演就是潜在的消费者， oh. 然后呃在里面去游走，然后购物、结账等等。<笑>去模拟这一整个工作的流程，那从中间呢，我们就可以找到，哎、欸，在动线上面是不是有问题？呃，货品或是结账流程的这个部分有没有改善的地方？那这些呢，其实大概也是透过绿野仙踪或是角色扮演一个混合性的做法来去达成，我们可以快速验证而且又便宜的一个做法
0: 。哦。听到刚刚这个精彩的案例，我就发现啊，学习有哪一些方法可以来模拟还不够呢？我们还要知道什么时候该用什么方法。不过，究竟要怎么抉择啊
1: ？的确需要做选择。选择的依据呢，其实我们可以从三个面向来考虑。哦。Oh. 第一个呢，其实是专案的类型。嗯。第二个呢，是呃我们预期的使用者的类型。第三种呢，有可能是我们这一次呃专案的预算哦。如果从就是专案的类型来讲，哎，我们可以去思考一下，它是属于呃视觉化的类型呢，那或是有多渠道的整合呢，或是更加着重非视觉的这种感官体验呢？这些大概都会决定了我们如何来去做这样的一个模拟或是验证测试。
0: 哦，那让我来猜猜看，如果是视觉化的话，我们是不是就可以用像前面所提到的这个 paper prototype， 或者是我们现在嗯数、呃、位工具里面 figma 的 prototype 来呈现
1: ？哦，当然啦、啊，学得很快啊，就是这样子来做。
0: 哦，嗯、那服务流程听起来就可以试试看，前面所提到试营运，或者是用 storyboard 来进行这一些故事流程的测试吗
1: ？呃，也可以啊，呃，这些应该都是蛮有效的方法
0: 。哦。哦哦、那刚刚有提到的第二个就是用户类型，嗯、呃，会怎么样左右我们的选择啊
1: ？以用户类型来讲，那呃，如果他其实是一个呃偏向老人或是银发族这样的一个族群，嗯，那我们可能就要去思考，就是如何让呃，也许听力或是视力比较没有那么好的银发族群，也能够看得出来、听得懂我们想要传达的意思。哦哦， oh. 那更极端一点，其实就是我们刚刚提到的所谓呃有障碍的这些族群， oh. 那我们就要去想象如何透过其他无感的这些体验来传达，就是我们的讯息跟啊、呃、帮助他们达到他们的目标
0: 。嗯，那我猜猜看，是不是我们可以先透过角色扮演去多了解这一些有障碍人士的需求，那再把这个想要模拟的情境透过。绿野仙踪的方式模拟出来吗
1: ？呃，可以这样子啊。哦、那当然，呃，在一个层面上面，是我们试图去同理呃这些不一样族群的人，他们所身处的一些困难。哦、嗯。那另外一个方面呢，其实我们是模拟出呃要解决他们困难这样的环境，让他们实际进来做体验。那这些都是很有效的做法。哦
0: 哦，那最后预算的部分是不是就跟我们最一开始提到的 low f i v high f i 有点关系啊
1: ？呃，没错，那当然就是，呃，预算取决了就是我们可以花多少的时间或是多少的资源在这上面。嗯，那呃，如果就是时间比较急促的话，其实我们就要用一个比较快的方法。那当然 low f i 就会是我们首要的选择。嗯，那反之呢，就是如果我们有足够的一个资源。那尤其就是，如果我们涉及到呃更精确的一个验证，或是更精确的一个理解，那当然做得越完整，或是越精确的模拟，我们越能够得到我们想要的资讯
0: 。哦，哇，哦，这样我对于在什么时机该用什么方法更加了解了呢？不知道各位听众还记不记得一开始所问的问题？在什么时候我们要做用户体验测试呢？听完三叔的分享啊，我发现什么时候都可以。那也希望各位听众在用户测试的过程中，有更灵活的方式可以去做选择哦。好诶、欸，真的非常谢谢三叔带给我这么新颖且重要的观念。那不知道在最后啊，三叔对于这本用户体验草图设计的书还有什么特别想分享的地方呢？
1: 哦，在这,这本书里头啊，其实呃有一个章节对我来说，呃其实还蛮震撼的啊。那这个震撼感呢，其实是他有个章节讲的是说草图不是原型。哦、那呃这件事情呢，其实呃我会想说，草图为什么不是原型呢？草图不就是原型吗？哦、呃，这个其实深看的内容我才真的有所了解
0: 。哎，怎么说？
1: 其实我要讲的就是说，在产业里头一段时间之后，很多的工作会变成好像是有一个 SOP， 有一个标准的工作的流程。那当我们绝大部分的时间都在处理所谓视觉界面的时候，我们好像会理所当然的以为，哦，我们在用 Figma 做界面，其实就是在做草图，就是在做原型。哦。
0: 不过我听起来这也是跟产业类别很有关系，因为其实啊，在工业设计的范畴里头，我们光是要决定这个产品该用在什么地方，以及它要是什么样子，就需要很多的设计。但像在数位产品里面，我们已经决定了它是一个数位产品，它是一个嗯，网页或是 APP 的话，其实就已经走到了更后面的一个流程，所以才会变成我们可以。更专注在后续用户界面操作的设计上，我想是不是这样子啊
1: ？是这样啊，所以这才是我刚刚讲说， oh. 呃，其实设计师有可能在产业久了，会有一种被驯化的一个过程或是一个现象。其实我们可能可以反推到，就是我们以前在学设计的那个初心或是初衷，我们并不会就是在很早的一个时间点。就定义好我们最后会完成的是什么样的作品。其实我们会回推到，哎、欸，我们的用户到底要什么？嗯、那我们的用户的需求到底是什么？嗯、有没有办法在纸上面画出第一笔，去描绘出或是去整理出我们心里头的思绪，然后再慢慢的去发展出我们的设计？那这个其实是可能在专业里头比较会缺乏的一个部分
0: 。对啊。我觉得我们身为一个设计人，不只是要在自己的作品上创新，在我们的思维以及草图设计、用户体验模拟上，也要不断的创新。哎
1: ，对，没有错。那我觉得一个好的设计师在产业里头，如何要避免被驯化？那其中一点呢，除了就是自己要做好设计以外，还要能够培养有策略性的思维。而这个策略性的思维呢，其实就是退一步想想看，我们如何透过草图的方式，或是如何透过模拟的方式，逐步的去建构我们的使用者他们想要的情境，然后进而去开发他们的需求，然后再把它转变成，呃，我们使用者会需要的一个设计。那如果能够培养出这样的一个策略的思维的话，其实就可以。呃，清楚的分别去了解到，草图并不是模型，草图更能够帮助我们培养策略型的思维
0: 。嗯，其实啊，有时候我们在设计太注重于在最后一个时刻都设计完了再来做测试，会很容易忽略掉了前面。我们其实可以运用各种不同的方式来进行更多策略的规划，也就是发散更多想法。来找到更多的可能性，而不是一开始就决定了啊，我们就是要做一个数位产品，那就直接开始进到用户界面的设计上
1: 。实际上，就是在现在的时代里头，很多的产品都是一个混合的解决方案，嗯、所以单一的线性的思考其实可能会局限了我们的想法。所以呢，就是依照。我们这本书上面所提供的建议，其实我们可以更加的去强化发散在收敛的这样的一个思维模式
0: 。哦，聊到这边啊，我一开始的疑惑都解决了、欸。关于什么时候该做用户体验测试呢？我现在觉得好像真的什么时候都可以、欸。那原本会觉得说，在设计完之后才能做易用性测试。可能也是因为不知道用什么方法来模拟那一些我们还没有做出来的东西吧。不过听起来啊，今天学到了 storyboard、绿野仙踪，还有角色扮演等等的手法，就可以让我们在还没有把一个 prototype， 也就是原型做出来之前，就可以去尝试我们脑中不同的想法、欸
1: 。所以三叔最后想要告诉大家的就是。啊，大家可以扩展自己的视野，然后从老书、经典书籍里头也能找到新的含义、<笑>新的诠释
0: 。好，谢谢今天三叔陪我们读这本老书啦。那最后呢，就希望大家也可以去读读看这本书，里面还有很多我们今天在节目里没有提到，但是也非常值得大家去学习的。沟通方式，今天呢读完这本书啊，我认为其实草图设计就是一个沟通啦。那也希望大家可以在往后的设计里面找到更多的可能性，提升自己策略的思维哦。那今天节目就到这边啦，拜拜
1: ，拜拜。